0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Mein Herz brennt natürlich für was. Danke für die Frage, die mich gerade so komplett überfordert hat, weil ich echt noch müde bin. Mein Herz brennt ähm, für Barmherzigkeit, für Liebe, für Gnade. Mein Herz brennt dafür, dass Menschen... Äh, brennt dafür, einen Teil dazu beitragen zu dürfen, dass Menschen in meinem Umfeld ähm, ihren Platz finden, lebendig werden, was wagen, ins kalte Wasser springen, auf dem Wasser gehen, das Leben wagen, ihr Potenzial entfalten. Ich liebe das, wenn Menschen aus unserer Kirche, Mitarbeitende von mir, wenn die mich rechts überholen und auf einmal 20 Zentimeter größer sind, ähm, weil sie ihr Potenzial entfalten und einfach an ihrem Punkt ankommen. Sowas liebe ich dafür, brennt mein Herz. Mein Herz brennt dafür, die Liebe Gottes einfach den Leuten weiterzugeben. Und zu sagen, hey, Mann, Gott liebt dich so krass. So, schlafen finde ich auch gut. Finde ich mega gut. Aber dafür brennt mein Herz. Und äh, ja, ähm, äh, Triggerwarnung, wenn du gedacht hast, ich chill mich heute Morgen mal so entspannt hier in der FEG Witten im Gottesdienst, könnte es sein, dass das Thema dich persönlich einfach anpackt, beziehungsweise ich hoffe, dass es das tut. Ähm, das ist die Triggerwarnung. Das Zweite ist, ähm, also ich, die Predigt hat ein bisschen eine, eine, eine geistliche oder vielleicht auch therapeutische Tiefe das könnte zwischendurch auf Kosten der absolut korrekten Theologie gehen. Man müsste einfach großzügig sein. Also ich bin Gemeindegründer. so Wir sind praxisorientierte Menschen. So Wenn jemand sagt, Johannes Evangelium, dann, dann bin ich ganz froh, wenn ich weiß, ah ja, neues Testament, ne? Glaube ich. Also, nee, okay, alles klar. Ich gehe mit euch in eine Geschichte hinein, in der... Zwei Menschen wirklich frustriert sind und alles, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben, ist kaputt. Die Story hat Lukas aufgeschrieben und die wird ganz klassisch überschrieben mit äh, die Emmaus-JüngerInnen. Zwei Menschen auf dem Weg, frustriert. Alles, woran sie geglaubt haben, ist nicht mehr da. Sie sind niedergeschlagen und sie gehen nach Hause. Jesus an denen sie geglaubt haben, auf denen sie vertraut haben, dem sie ihr Leben gewidmet haben, ist gerade eben wie ein Verbrecher gekreuzigt worden. Und da gehen sie. Und die große Frage ist, war das jetzt alles... Das Coole ist, die gehen nach Emmaus und ich habe mal nachgeschaut und da sind wir relativ theologisch auf der sicheren Seite. Das ist easy. Emmaus bedeutet übersetzt äh, warme Quelle. Also Quelle und Quelle ist das Leben. Zwei Menschen sind unterwegs aus diesem Grundgefühl. War das jetzt alles im Leben? Reinhaus, das neue Sido-Album, Chips auf der Couch zum, zum Leben, zur Quelle. So, Das ist die Grundgeschichte. Und Jesus begegnet ihnen und sie erkennen ihn nicht. Und ich hole nur ein paar ganz kleine Verse raus, über die ich heute sprechen möchte. Also die jammern und sagen, ach Mensch, das war alles doch nicht so, wie wir gedacht haben. Und Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden? Und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und dem Propheten angefangen, durch die ganze Heilige Schrift. Ja, und das machen wir jetzt. Ich liebe die Bibel. Ein großartiges Buch. Eine Quelle unglaublicher Schätze. Du kannst die mit der Haltung lesen, dir möglichst viel Wissen darüber anzueignen. Das ist mega gut. Du kannst die mit der Haltung lesen, Orientierungspunkte, ethische Orientierungspunkte für dein Leben rauszuziehen. Mega gut. Du kannst sie tiefenpsychologisch lesen. Mega. Du kannst sie wissenschaftlich lesen. Richtig krass. Ich lese immer mehr eine Sache mit heraus, die mich massiv begeistert. Ich entdecke, dass in der Bibel immer wieder die Geschichte erzählt wird von einer Gefangenschaft in eine Freiheit, von einem Fremdbestimmtsein in eine Freiheit. Die große Geschichte, die die Bibel immer wieder erzählt, ist eigentlich die Geschichte von Gefangenschaft oder Fremdherrschaft in Freiheit. Oder noch besser, eigentlich ist es die Geschichte von der Freiheit in die Gefangenschaft, in die Freiheit. Schneid dich an, wir gehen ganz an den Anfang. Wir gehen ganz nach vorne. In den Moment, in dem dieses Leben auf dieser Erde beginnt. In den Schöpfungsbericht, der uns was sagt darüber, wer wir sind. In Bezug auf uns selbst, auf Gott und auf andere. Und da ist Gott und er macht sich die Hände schmutzig mit Erde und er formt dich. Und er bläst dir seinen Atem ein und da stehst du und das ist der absolute Hammer. Und das Einzige, was Gott zu dir einfällt, ist, Boah, du bist sehr gut. Und da stehen Adam und Eva und sagen wir, wir beide stehen da in diesem Garten und sie treffen eine Entscheidung. Sie treffen die Entscheidung vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu snacken. Sie wollen Gut und Böse unterscheiden. Sie wollen selbst beurteilen. Sie wollen selbst bewerten. Es gibt ein Bewertungssystem, in dem sie aktuell gerade leben. Du bist sehr gut. Yahweh, Gott, der Schöpfer, sagt, ich habe die zu meinem Ebenbild gemacht, Yahweh heißt, ich bin, der ich bin. Du bist, die, die stehen da im Modus, ich bin der, ich bin die, die ich bin und ich bin sehr gut. Paradiesischer Zustand. Aber sie treffen die Entscheidung, selbst zu bewerten, selbst zu urteilen. Was ist gut, was ist böse, was ist schön, was ist hässlich, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Das ist die neue Wirklichkeit, in der sie jetzt stehen. Und etwas sehr Krasses passiert. Scham hält Einzug. Ein bis dahin unbekanntes Gefühl. Sie checken, wow, wir sind nackt. Und sie schämen sich auf einmal. Ich finde, diese Geschichte ist so krass im Heute zu Hause. Ich like und ich dislike. Ich bewerte kontinuierlich. Ich vergleiche mich mit anderen Menschen. Wir leben in einer Welt, in der es überhaupt gar nicht mehr möglich ist, ohne zu beurteilen und zu unterscheiden und zu bewerten, sich zurechtzufinden. Das beginnt in der ersten Klasse mit den Noten, die du bekommst. So, wir laufen kontinuierlich durch die Gegend und swipen durch Insta und beurteilen und bewerten und verteilen Herzen und entziehen Likes bei YouTube. Das ist so einfach die Wirklichkeit, in der wir leben. Und Scham kehrt ein. Ein Bruder erschlägt den anderen aufgrund von Neid und die Geschichte geht los. Weil Menschen ihre ureigene Identität verlassen. Einfach zu sein, bestimmt zu sein von Gott. Ich finde, das beschreibt richtig krass unsere heutige Lebenswelt. Und Adam und Eva verlassen das Paradies und Gott sagt zur Frau, dein Mann wird dich beherrschen und zur Frau, mühsam wirst du vom Ackerbau leben. Ab nun bestimmt ihre Umwelt, ihre Identität, es beginnt eine blutige Geschichte. Es wird verglichen, es wird beurteilt, in Gut und Böse eingeteilt. Diese Geschichte ist so alt und bringt es doch auf den Punkt. So Identität, das, was wir sind, wird, wird uns von unserer Umwelt gegeben. Wir werden als Kinder unschuldig und in Freiheit geboren. Wir sind ein weißes Blatt Papier. Wie Adam und Eva im Paradies. Ich bin, die ich bin, ich bin, der ich bin. Ist sehr gut. Und dann beginnt das Leben, die ersten Wunden zu schlagen. Scham und Beurteilung kehren ein. Wir verlieren unsere Unschuld und beginnen wie in einem Drehbuch zu leben, nach diesem Drehbuch, das unsere Umwelt für uns schreibt. Geprägt von Sätzen, die Großeltern, Tanten, Onkels, Lehrer gesagt haben, wie sie uns beurteilt haben. Geprägt von Katastrophen, von Krisen, von schwerwiegenden Sätzen, die gesprochen wurden in unser Leben und über unser Leben oder vielleicht auch von Dingen, die gar nicht gesagt wurden wie ein leises Ich liebe dich. Die ganze Bibel erzählt immer wieder die Geschichte von der Gefangenschaft in die Freiheit, von der Fremdherrschaft in die Freiheit. Das Volk Israel. Fremdbestimmt. Na klar harmloses Wort für Sklaverei. Jemand von außen sagt ihnen, wer sie sind. Und Gott geht mit ihnen so einen krassen Weg. In die Freiheit, in die Identität, in das wir wissen, wer wir sind. Ich liebe das. Okay, gehen wir mal weiter. Ähm, ihr seid noch da? Ja, alles klar. Ich erzähle euch mal was über Jesus. Weihnachten steht vor der Tür, oh, ich liebe das so, ähm, es riecht nach Lebkuchen, dies, das, die Krippe, ah, mega geil. Die Geschichte von Jesus ist überhaupt gar keine romantische, schöne Geschichte. Es ist eine Geschichte, die knallhart zeigt, wie die Umwelt einen Menschen prägen kann. Jesus wird in einem Stall geboren, weil da ist einfach kein Platz. Da da ist niemand, der diese Familie aufnimmt. Versetz dich mal in diese Situation. Was macht das denn mit dir? Wenn du Hilfe brauchst von der Kollegin oder von einem Kollegen und die Leute sagen, nee, sorry, ich habe keine Zeit, dir zu helfen. Nee, jetzt, nee, nein, es geht nicht. Nee, möchte ich nicht. Ah, wir lesen so schnell drüber weg, Mann, das tut doch weh. Da ist kein Platz für ihn. Er kann zur Clique nicht dazugehören. Er kommt da nicht rein. Jesus wächst ohne Vater auf. Jesus wächst ohne leiblichen Vater auf. Oder? Ich weiß nicht, ob der zweijährige Jesus ein, ein geistlicher Überflieger war, der gesagt hat, nee, mein Papa ist Gott im... Nein, der wächst halt ohne leiblichen Vater auf. Jesus flieht mit seiner Mutter und Josef nach Ägypten, weil er ein König ist, der ihn umbringen will. Er ist, er ist Geflüchteter. Würde Jesus Wäre Jesus als Jugendlicher zu einer Therapeutin gegangen, die hätte gesagt, ja klar, posttraumatische Belastungsstörung. Das ist Weihnachten. Jetzt stelle ich euch Jesus vor. Ich stelle euch jetzt mal kurz Jesus vor, okay? Jesus ist dieser Typ, der tut, was er denkt. Er überrascht. Er hat die Kontrolle. Und er ist doch komplett Mensch. Wenn er auftritt, ist er voll da. Auf den Punkt. Keiner kommt an ihm vorbei. Er ist strotzende, unbändige Kraft. Er ist der Typ, der den Raum betritt. Und du wirst leise, weil du merkst, boah, hier ist Charisma. Er ist im Hier und Jetzt. Er ist kraftvoll. Er ist ansteckend. Er ist ein echter Mann. Und ich schaue diesen Jesus an und ich denke, wie so ein kleiner Junge, der über sein äh, Thomas-Müller-Panini-Bild drüber streichelt. Ich will ein Autogramm von dir. Was für ein Typ. Jesus ist barmherzig. Knallhart barmherzig. Und, und clever. Der ist so clever. Da ist diese Frau, die verurteilt werden soll, die gesteinigt werden soll, weil sie mit dem falschen Typen im Bett war. Und es ist eine Situation, aus der gibt es keinen Ausweg. Und Jesus wird leise, wird still, geht auf den Boden und haut die Weisheit raus ist barmherzig und clever. Auf dem Punkt ist er da, wach. Total krass, Jesus ist achtsam. Da sind diese Kinder, die zu ihm wollen. Und, 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 und die, die zu Jesus hin wollen. Und Jesus sieht die. Er geht runter und sagt, hey, darf ich Bayern oder Dortmund? Darf ich mit deiner Barbie spielen? Und er segnet sie und ist für sie da. Er ist achtsam. Jesus ist aggressiv. Der kriegt mit, dass im Tempel Leute Geschäfte machen. Und flippt er komplett aus, mit Vorsatz. Der macht sich eine Peitsche. Und dann fegt er da durch und haut die Tische der Händler um. Der ist aggressiv. Der ist voll da. Der ist volle Power. Ähm, er hat todesangst am Kreuz vor seinem Tod. Ich will diesem Typen begegnen der voll da ist, der mitreißende Dynamik ist. Der Naturgewalt ist zärtlich, wild, entschlossen, klar, barmherzig, demütig, achtsam, unzensiert, menschlich. Immer echt, immer er selbst, verrät sich nicht, steht zu sich, ist voll da. Was für ein geiler Typ. Boah! Schau dir mal die Geschichte an, die der hat. Und schau dir mal an, wer der geworden ist. Und weißt du was? Diese Person, die ich dir gerade beschrieben habe, das bist du. Das bist du. Jesus sagt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und was steht im Schöpfungsbericht? Gott hat uns zur Ebenbildlichkeit erschaffen. Wenn du also Jesus siehst, dann siehst du, wie Gott der Schöpfer ist. Und wenn du Gott, den Schöpfer, siehst, dann siehst du, wie du bist. Hab, habt ihr es? Habt ihr es? Kopfschütteln oder nicken? Wenn du Jesus siehst, siehst du dich selbst. Das ist ja der absolute Hammer. Wie wurde Jesus? Wie wurde Jesus so? Da habe ich, ja richtig, habe ich ja richtig Bock drauf, das rauszufinden. Matthäus schreibt diese Geschichte auf. Matthäus rafft generell die Geschichte richtig krass, weil der Moment der Geburt Jesu bis zu dem Moment, an dem ich mit euch hin möchte, nämlich seine Taufe, das sind zwei Kapitel. Da wird das, was ich euch erzählt habe, erzählt mit dieser Kindheit, die Jesus hatte. Jesus kommt aus Ägypten zurück, geflüchtet da, an den Jordan. Kleiner Fun fact, das Volk Israel, das von der Gefangenschaft, von der Fremdherrschaft in die Freiheit geht, tut das am Jordan, vielleicht an dieser Stelle. Auf jeden Fall geht Jesus, in den Jordan. Er geht seinen Weg von der Fremdherrschaft, von dem, was ihn bestimmt, durch seine Umwelt, durch die Identität, die ihm von außen gegeben wird, in die Freiheit. Dieser Weg führt ihn in den Jordan, in seine Taufe. Er lässt sich taufen. Im Judentum ist die Taufe ein unglaublich wichtiges Ritual. Es steht für einen Neuanfang. Und Jesus steigt in dieses Wasser und Johannes der Täufer taucht ihn unter. Und jetzt kommt's. Dann öffnete sich der Himmel, schreibt Matthäus. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, das ist mein geliebter Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Gott selbst, der Vater, spricht in sein Herz hinein. In diese Lücke hinein. Ich liebe dich. Du bist mein geliebter Sohn. Das Unterwassertauchen steht für das Abwaschen alter Prägungen. Genauso wie das Kreuz. Es symbolisiert den Tod Jesu am Kreuz. Hey Leute, wir reden so oft, dass unsere Sünden vergeben sind, dies, das. Ja, 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 mega gut. Eine Sache geschieht aber am Kreuz und in der Taufe auch noch. Alte Prägungen. Dinge, die über uns ausgesprochen wurden. Sätze, die sich in die Seele gebrannt haben, werden abgewaschen. Ich gebe dir einen kleinen Dude Your yourself tipp weil das ist abgewaschen. Du bist frei. Es ist einfach unser Job, das zu checken und das Ding anzugeben zu sagen, ja Mann, ich gebe mich nicht zufrieden mit, war das jetzt alles, sondern ich will leben. ich entdecke an mir Sachen, über die ärgere ich mich ja mega. Also, oh. ja, jemand kommt und sagt, du, Jan, hier, auch bei diesem Projekt, wir brauchen super dringend Unterstützung, kannst du doch bestimmt mitmachen, oder? Und ich sage, ja. Und ich denke, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich sag ja, weil ich will Harmonie erzeugen. Ich will ständig Harmonie erzeugen. Ich wollte ständig Harmonie erzeugen, sagen wir es lieber so. Ich wollte kontinuierlich Harmonie erzeugen, weil das habe ich in meinem Elternhaus gelernt. Das wurde mir beigebracht. Also saß ich an diesem Abend an unserem Küchentisch und ich ärgerte mich über mich selbst. Und dann habe ich festgestellt, halt, stopp mal, Jan, wenn du dich doch über ein Verhalten von dir selbst ärgerst, dann gehört es doch eigentlich gar nicht zu dir. Und dann habe ich mir eine DINA 6 Karte genommen und dann habe ich darauf geschrieben ähm, Hey, liebe Eltern, ich liebe meine Eltern über alles. Die Karte habe ich trotzdem geschrieben. Liebe Eltern, ich gebe euch die Harmoniesucht zurück. Hab ich bei euch gelernt, gehört nicht zu mir. Liebe Grüße. Habe ich über den Tisch rüber geschoben auf die andere Seite. Boah, war das ein gutes Gefühl? Dann habe ich mir direkt direkt die nächste Karte genommen. Ich hatte 25 Karten am Ende geschrieben. Ich habe Dinge zurückgegeben, die nicht zu mir gehören. Ja, vielleicht wurdest du von na, bist bist du geprägt davon, dass eine Partnerin oder ein Partner dich verlassen hat? Seitdem bestimmt deine Identität, dass du einfach Angst hast, verlassen zu werden. Und das hindert dich total krass am Leben, weil das bindet dich die ganze Zeit. Und du blühst gar nicht auf, du bist gar nicht frei, und du bist gar nicht du selbst. Du traust dich gar nicht, du selbst zu sein und deine Meinung zu sagen, weil du hast die kontinuierliche Angst, verlassen zu werden. Nimm dir eine Karte. Schreib sie drauf. Ich weiß nicht, wie dein Ex-Freund heißt, Kevin. Schreibst du, hey Kevin. Die Angst, verlassen zu werden, kannte ich nicht in meinem Leben. Habe ich von dir. Kannst du wiederhaben. Bitteschön. Schiebst du rüber. Wenn du merkst, dass etwas ah, dich am Leben hindert, schau genau hin. Das ist oft schon ein Indikator, wenn du dich darüber ärgerst, dass das nicht zu dir gehört und dass das abgewaschen gehört und dann sitzt du da an deinem Küchentisch. Und alles ist auf einmal weg. Du hast es alles, alles den Leuten gegeben, zu denen es gehört. Deinen Lehrern, deiner Kindergärtnerin, deinem Vater, deiner Mutter, der Großtante. Alles, alles weggeschoben. Und dann sitzt du da an diesem Tisch. Und es ist abgewaschen. Christus ist am Kreuz gestorben. All diese Dinge. Und da sitzt du und du bist, ich bin, der ich bin. Ich bin, die ich bin. Ich bin einfach da. Bam. Das ist mein Do-it-yourself. Ich schreibe ein paar Karten. Gib dem Typ aus der, gib dem Typ aus deiner Klasse, der dir die Schelle verpasst hat. Und vor dem du Schiss hast, gib dem die Karte zurück. Ich bin kein Schisser. War ich noch nie. Nimm es. Hey Gott, wenn du da draußen bist, weißt du, das gehört nicht zu mir. Du kannst es auch Gott geben. Lass es gehen. Jesus glaubte so sehr an die Botschaft, dass Gott genau dich bedingungslos und überirdisch liebt. Und Jesus hat diese Botschaft am eigenen Leib so tief erfahren in seiner Taufe, dass er nichts anderes mehr tun konnte, als rumzulaufen und davon zu erzählen. Als Menschen von der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen, vom Rand in die Mitte zu holen. Ihr könnt, ähm, ich, ich, ich sage jetzt hier gleich, ich, ich, bin, ich beende jetzt die Predigt hier. Äh, ich hätte noch einen Punkt gehabt, aber den lasse ich spontan weg. Ihr könnt das aber ähm, nachhören einfach auf der unterwegs FEG Mönchengladbach YouTube-Kanal oder im Podcast. Ähm, aber meine Einladung an dich ist, Deinen Glauben an Jesus Christus, dein Glauben als etwas zu begreifen, was sich aus dem Drehbuch, das dieses Leben ständig für dich schreiben will, befreit. Weil Gott immer das Ziel hat, dich wieder zurückzubringen. An diesem Punkt, an dem du einfach sein darfst, mit ihm zusammen. Und es darfst du auch sein. Vater im Himmel, Mann, 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 ich, du bist so großartig. Weil du bist nicht so ein Gott, der ah, der weit weg ist und irgendwelche Gesetze schreibt und dies, das. Mann, du hast Bock drauf, dass wir leben und aufblühen. Unser Ding machen, unseren Platz finden, frei sind. Du bist ein Gott, der die Freiheit liebt. Du bist ein Gott, der ins Leben führt. Danke dafür. Danke, dass du uns bedingungslos liebst und uns deine Kinder nennst. Danke, dass wir leben dürfen und aufblühen dürfen und dass du uns zeigst, wie es geht. Amen.